0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao sexto episódio de Papotec. E esse assunto de Rootkit deixou muita gente assombrada, né, João? Deixou e a gente
0: recebeu um e-mail de gente desesperada. Aqui teve o Plínio que mandou que que e-mail O que,
1: que eu faço? O que eu faço?
0: Ele mandou um e-mail que ele encontrou mil cento e poucas discrepâncias no HD dele.
1: E a enquete revelou que 27% das pessoas que passaram e responderam a enquete, óbvio, tinham rootkits na máquina. Só que a gente tem que explicar direito esse negócio de rootkits, é, né? É, ficou desse software, meio esquisito
0: né? isso aí, porque veja bem, como é um negócio muito novo, que ninguém tava esperando, ninguém sabia do que se tratava, inclusive, quem levantou a celebre foi o Steve Gibson, da
1: GRC.com, né? É, do Skirt Now.
0: E ele mesmo não sabia o que fazer depois com essa informação, né? É. Só que... Durante a semana a gente fez uma pesquisa, a gente procurou saber mais sobre o assunto e nós descobrimos que ainda é prematuro esse software para descobrir se realmente é um rootkit. Por quê? Existem softwares que usam esse artifício para operações dele, que nem o Norton, né?
1: É, o Norton ele usa, aquele quem tem aquele Norton System Works... Tem uma lixeira protegida Toda vez que você apaga uma coisa E apaga na lixeira também Ele mantém mesmo assim uma cópia Ele usava o rootkit para poder esconder esses arquivos Então ele usa depois. essa tecnologia
0: é. Ele esconde do sistema operacional Porque caso você queira O que ele tem na lixeira dele Ele recupera Só que isso faz com que o rootkit revealer Encontra essa discrepância e fala, ó, oh, isso está suspeito. Que quem tem que se virar para descobrir se aquilo é algo ruim ou não é o usuário que tem que ficar pesquisando aquele nome de arquivo que ele encontra na lista e ver se aquilo é bom. Bom, pessoal, aparentemente tem gente encontrando coisas que pode ser um falso positivo, que não é um rootkit. Agora que nem o Plínio, hein, que encontrou mil e poucos, o meu irmão que encontrou um montão também, aí já é muito
1: suspeito. né? É o engraçado também é que às vezes você passava, encontrava alguns, aí você reiniciava o computador, passava de novo e não encontrava nada. Então pessoal, por enquanto
0: vamos aguardar e ver o que, que acontece, aí se aparece algum software que revele o Rootkit
1: mais eficiente e não fique dando falso positivo. É, e que fale se aquilo realmente é nocivo ou não. Mas vale a pena passar para ver o que, que você tem escondido na sua máquina. Sendo bom ou ruim, é bom passar.
0: É bom passar e você vê os nomes que apareceram para ver se é suspeito ou não. Dá uma pesquisadinha na internet, né?
1: Bom, essa semana a gente tava xeretando aí novos podcasts, né? Entrou muitos, viu? Essa semana aí a tela inicial do iTunes mudou, sim, completamente. Inclusive até o top, né? Você viu, tem um que chama...
0: We hate tech, é We isso, né? Tech. Nós odiamos tecnologia. Quanto o nosso é Papo Tech, que são duas pessoas aqui fazendo um bate-papo sobre tecnologia, lá são duas pessoas fazendo um bate-papo de como eles
1: odeiam tecnologia. É uma gozação sobre tecnologia. Na realidade, eles falam de tecnologia, né? Eles odeiam podcast de tecnologia. É. Então, meio estranho, né? Mas é engraçado. Vale é, a pena.
0: eu peguei dois episódios. Um deles, eles ficam fazendo gozação com o Léo
1: Laporte do tweet. Ele pega falas deles, monta algumas frases fica é, e fica zoando. É, dá confusão
0: com lá. E o outro que eu ouvi deles, que eu achei muito engraçado, é um episódio que eles falam que. Pessoas obesas estão destruindo o iPod Nano.
1: Estão assassinando os iPod é. A Apple mencionou que obesas estão sentando com o iPod Nano no, no bolso. bolso. E quebrando Quebra... o iPod. Então Parece...
0: é uma gozação, mas o conteúdo é explícito. Inclusive aparece é. lá explícito. Né? Eles xingam, falam um monte
1: de bobagem. Pegam pesado em alguns momentos. Mas
0: Mas é isso que é podcast. né? É. Podcast são programas não profissionais, né? Que a pessoa fala o que ela quiser e eles estão sentando a pua em tudo lá, né? É isso aí. Mas achei bacana por causa do nome, né? Nós odiamos tecnologia. Bem, a gente legal. põe o link aqui para quem quiser dar uma, uma olhadinha no que eles estão fazendo lá. E falando em podcast, eu tenho dado uma olhadinha no que tem de podcast nacional e é difícil encontrar. Porque o iTunes está uma bagunça com aquele negócio de não Nossa. ter mais subcategoria. Você clica lá, internacional, Dei vem 900. uma lista de quase mil podcasts, é. mas tudo misturado. Aquele monte de caractere que não aparece de podcast chinês, com, japonês. Com os quadradinhos.
1: Né? Fica é
0: aquela confusão. Tá imprestável o iTunes para você organizar e procurar pelo país como era antes. Né? É. Então fica difícil. A gente tem que ficar procurando pelo... Assunto e ver se tá em português o que eles estão falando. É. Né? Então não, é impraticável ficar mexendo com eles. Tá, está muito, muito ruim. Eu já mandei uns 6, meio pra reclamar lá dessa bagunça, mas parece que a Apple não se preocupa muito com o usuário. Eles não ouvem muito, eles fazem o que eles querem.
1: Estão é. muito preocupados com o vídeo, né? É. Acho que eles querem colocar esse negócio de vídeo pra rodar pra ah, valer Ah, já saiu meu.
0: outra versão, né?
1: Já saiu a 601. Você falou não, mas isso foi uma semana vez? depois. Não, não acho que não. não mas uma semana depois uma já saiu a 601. Uma semana depois do lançamento do 6 oficial, que ele fez todo aquele evento bonito, hum. saiu o 601, que na verdade é 601.13. Então, hum. muitas modificações já foram feitas. Bom, de mas qualquer forma, nada. eu
0: ando ouvindo os podcasts nacionais que eu consigo encontrar e descobrir porque tem o Diretório do Estadão, no Yahoo dá para procurar também. Tem vários lugares que dá para procurar o que tem de podcast nacional. Agora, o que eu tenho percebido, claro que isso é opinião minha e não quero dizer que o nosso podcast é o melhor ou é maravilhoso, mas como tem coisa ruim, hein? principalmente a qualidade de áudio. Eu estava ouvindo um que o áudio estava longe, duas pessoas discutiam alguma coisa e o áudio estava muito longe, você ouvia carro passando, avião passando, e um falava uma coisa, e o outro discutia, e discordava, e provava o contrário, deixava o cara numa fria. Então é bem amador o que pode ser divertido, né? Isso é o que é bacana do podcast. Ei. Você pode encontrar pérolas também, se uma pessoa que entende de algum assunto interessante fizer um podcast, você ouve e gosta... É o tipo de coisa que você nunca vai encontrar numa rádio normal ou num canal de televisão. Então, é interessante essa tecnologia, essa novidade que é o podcast. Agora, tem muita porcaria.
1: O investimento disso é tão simples, tão baixo, e o pessoal mesmo assim quer fazer menos que isso ainda. Né? É. Então... Eu acho que pra vídeo, sim. Pra vídeo é uma coisa mais... Agora, esse negócio pra de podcast de vídeo, eu acho tudo. que vai
0: esquentar, hein? A gente já falou da complexidade, né? Fazer um podcast de vídeo é algo bem mais complexo. É. Você precisa de câmera. E, normalmente, se você tiver uma câmera só, fica uma chatice aquilo. Tem que ter movimento de câmera, tem que ter então, gente filmando. Então, tem que filmando. ter de duas a três câmeras. Uma câmera apontada pra um dos protagonistas, outra pro outro. E uma terceira pra dar close-up, assim, mostrar próximo alguma coisa que ele esteja fazendo. É. Então... Existe uma produção toda, um podcast de vídeo. Você precisa ter os dois apresentadores, se é que vão ter dois, né? E mais três ou quatro pessoas por trás disso tudo gravando. Uhum. E depois tem que fazer toda a edição, tem que gerar é. caracteres. Não é algo tão simples, mas é algo interessante. Porque com essa moda de iPod vídeo aí... E olha, pelo jeito vai pegar, porque uhum. tudo quanto é publicação tá falando de iPod Video vídeo. Então... É um negócio que vale a pena dar uma olhada, tá? Inclusive, nós pensamos aqui em fazer um projeto de podcast, mas não que nós vamos ficar gravando, eu e o Vinícius aqui falando. Não. É, a ideia é a seguinte. Por exemplo, nós encomendamos um iPod vídeo. Uhum. A hora que chegar, a gente vai fazer um review, nós vamos gravar um vídeo dele mostrando os recursos, a qualidade do vídeo, mostrando como ele é, utilizando... Fazer um videozinho aí de uns dois, três minutos apresentando o produto e daí a gente coloca na página do Papo para que as pessoas façam download daquele vídeo e vejam lá do que a gente está falando, quando for fazer algum review de câmera, alguma
1: coisa assim, né? Mostrar só o necessário, o essencial, é, que é a novidade. Não mostrar a cara da gente. É, que que não... não fazer um programa que a gente interaja. É, que e tenha tal, né? que
0: ter muita produção, assim, de ficar fazendo edição de vídeo. A gente não vai se meter nisso aí, não. Vamos ver o que, que dá para fazer. A hora que chegar o iPod Vídeo, a gente inaugura esse negócio de podcast de vídeo. Uhum. Bom, notícias. O Dvorak, ele escreveu uma coluna muito interessante na PC Magazine, da semana passada, acho que foi. Ele descobriu que na mídia, nos jornais e revistas de tecnologia, fala-se muito bem da Apple e fala-se muito mal da Microsoft. O geral é, tudo que a Apple faz é bom e tudo que a Microsoft faz é ruim. E existe muito mais Microsoft que Apple. né Então, 90% acho que, por cento do mercado é. é Microsoft. E aí, sabe o que ele descobriu? Hum. Que todos os jornalistas envolvidos em revistas e jornais de tecnologia são usuários de Macintosh. Ele disse que é difícil uma pessoa que usa uma plataforma falar mal da plataforma dela. Por exemplo, se é uma reportagem sobre algum produto Apple, eles vão engrandecer as qualidades do produto e vão ver com outros olhos. Eles não vão ver tantos os problemas, tá? Uhum. Agora, quando ele vai falar da Microsoft, que ele não usa, ele mal conhece Ele vê muito mais os pontos negativos Então, existe uma tendência de jornalista de revista e jornal de tecnologia Falar bem de Apple e mal da Microsoft Parece que a Microsoft só lança porcaria, ela nunca lança nada bom, né?
1: Isso não é verdade, tem coisas boas na Microsoft A gente até entrou numa discussão agora há pouco Descobrimos que Microsoft é um software pato, né? Ela o... quer atuar em todos os setores, mas não consegue atuar em nenhum direito. Isso é um dos jornalistas
0: alega que a Microsoft, por ela ser tão grande, querer abraçar o mundo, ela se mete em tudo. Ela se mete em sistema operacional, em media player, em linguagem de desenvolvimento, em software para escritório, em software de fotografia. A Microsoft quer abraçar o mundo, então ela se mete em tudo. A Apple, por outro lado, ela está focada naquele sistema do Mac... E ela está focada em MP3 players. Então, ela faz muito bem isso porque ela só está focada nisso. A Microsoft tem muita coisa para se preocupar. E a Microsoft ela tem um parque muito grande. 90% é Microsoft.
1: Um outro problema é, enquanto o Apple lança novidades, assim, renova quase que o produto por completo por ano, a Microsoft aí tem um... Um tempo de 5 anos para a troca de, de sistema é, operacional, né?
0: O, o Steve Ballmer, da Microsoft, é. disse que esses 5 anos que levou para ser lançado um upgrade de sistema operacional, o Windows Vista, uhum. é inadmissível. Foi a última vez. Eles vão fazer isso com mais frequência. Óbvio que eles devem estar vendo a Apple aí pipocando coisa, coisa toda direto. semana, né? É ruim porque é muito patch, é muita atualização, muito service pack... E, por outro lado, se você tem atualizações mais frequentes, ela já vem completa. Porque hoje uma pessoa compra um Windows. Se ela tiver o azar de pegar um que vinha é só com o Service Pack 1, Nossa. ela tem que baixar quantos mega na
1: internet para fazer o Service Pack 2? Qual o Service Pack deve ter uns 90 mega.
0: Mais aquele monte de atualizações.
1: 49 mega. Ah,
0: Então, é muita coisa. E uma pessoa que tem acesso discado não vai estar nunca não faz, atualizada. Não faz. Então, isso que eles precisam melhorar, é. né? Outra coisa que se descobriu Usuários Apple Eles são menos experientes eles, Assim com A máquina do que o usuário Microsoft Já vem o, tudo mastigadinho, tudo pronto né? Softwares da Apple, eles são mais fáceis De serem usados, qualquer pessoa senta E sai mexendo naquilo uhum. O usuário Apple não se preocupa muito com drivers Não se preocupa muito com hardware Porque o, o Apple é um pacotão Ele não é. tem muito que você ficar instalando coisa o sistema da Microsoft ele engloba coisa demais. São N fabricantes de placas de vídeo, de motherboard, de placa de rede. Tudo tem que funcionar com o Windows e nem sempre tudo funciona liso. Então é por isso que fica dando todo esse problema. Só que por outro lado, o usuário de Windows ele tem que ser mais envolvido com informática para conseguir pôr tudo isso para funcionar. Então, usuários Apple... Tendem a ser mais... Assim, preguiçosos Não é preguiçosos né? Eles não precisam saber muito do que eles estão fazendo né? Eles se preocupam só com o software Que por um lado é bom Agora, o usuário Microsoft Tem que saber de tudo na máquina É muita coisa para tomar conta Então às vezes isso Aparenta com que se O software da Microsoft não fosse tão bom quanto o da Apple Tem essa briga toda entre Apple e Microsoft né? É verdade Vamos ver o que, que eles vão fazer quando saísse o Windows Vista se vai ser essa maravilha toda, né?
1: Se vai sair o Mac OS 11 aí para... Para chegar... competir é... com o Windows Vista, né? Vamos ver.
0: Bom, continuando as notícias, sabe uma coisa curiosa que eu vi num... Acho que foi no Slashdot. Estão vendendo iPods em máquinas
1: no aeroporto. Como assim? essas tipo Parece de que Detroit
0: assim? já começou. Sabe aquela máquina de salgadinho que você enfia a moeda e cai o salgadinho, cai o chiclete? Mas como? Você vai
1: colocar as notas de 100 dólares lá? E ele... Não, eu não sei como é que é. é. Deve
0: passar cartão de crédito ou alguma coisa, mas já tem aeroportos dos Estados Unidos e a empresa que está fazendo isso quer aumentar para todos os aeroportos? Vender aí pode. Ele alega assim... Ah, de repente você vai fazer uma viagem muito longa, você, você compra um iPod para curtir durante a viagem. E as músicas já vêm? Não. Então, esse que, é o <risos> que, que adianta? É, um iPod, <risos> pelo menos até onde eu sei, quando você abre uma caixa de iPod, ele vem pelado, ele não vem uma música nem para você testar. E vem com selo ainda, né? Não, não roube, não música, roube música, música. Aquela coisa toda. É. Agora, será que esses que são vendidos nos aeroportos já vêm com algumas músicas?
1: Duvido, porque se eles vendem a 99 centavos a música... É estranho difícil, isso aí, né? né?
0: Eu achei curiosa essa notícia, por isso que a gente falou aqui. Sim, Só se lá, for né?
1: aquelas músicas de antes de 50 que não paga royalties nenhum.
0: Outra coisa que eu vi interessante aqui, que eu olhei, acho que foi hoje. Hum. Por que pessoas migram do Windows para o Linux? Dá hum. uma boa discussão isso aí, né? Isso dá para falar Cê... bastante. Você estava me dizendo qual era a sua opinião sobre
1: isso. Na maioria das vezes, isso nível Brasil, o pessoal às vezes nem sabe muito, nem conhece o sistema Linux. Geralmente, essa pessoa que decide migrar para o Linux é a pessoa do financeiro. E ela não sabe nada de informática.
0: Ah, bom, então ela leva em é. conta dinheiro. Dinheiro. O Linux não custa nada? Opa! Vamos mudar o para Microsoft
1: Linux. custa uma fortuna por mês. E aí deixa o cara do CPD louco, né? Porque ele, ele nunca mexeu com o Linux, tem que se adaptar em tempo recorde. Na minha opinião. Você, é como, como custo,
0: consultor né? de empresas, o que, que você acha disso? O que, que vale a pena você migrar para o Linux? Basicamente, servidor. Eu li numa reportagem que o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, proibiu sistema operacional pago na máquina do estado. Ou seja, em dois anos, se eu não me engano, eles querem grátis,
1: aberto. O Brasil tem um projeto desse também, né? Hoje A Microsoft,
0: é ela contra-ataca dizendo... À primeira vista, o Windows pode custar caro. Uhum. Pode parecer que custa caro, porque você paga pelo Windows e não paga pelo Linux. É. Mas, ao longo do tempo... Um Linux dá muito mais trabalho, ele é mais complexo de ser configurado. Poucas pessoas têm conhecimento suficiente para
1: montar <risos> o se, sistema funcionando. Se você acha o XP complicado de, de conseguir driver, você não mexeu com Linux ainda.
0: Então, aí o que, que implica isso? Uma empresinha lá, ah, vamos colocar Linux, é de graça. Só que ela vai ter que ter alguém de TI que entenda de Linux o muito. tempo todo lá. Exato. Sendo que o Windows... Praticamente a pessoa instala isso por
1: conta dela Ela pode se dar o luxo de não ter ninguém lá né? É. O que acontece muito Então o pessoal acaba instalando Só no servidor E usando esse servidor como banco de dados Ou servidor de internet Só para servir essas estações que no caso são Windows tá? Usam o Samba para poder acessar Arquivos direto O MySQL, o Firebird Esses outros é, gerenciadores de banco de dados Free também Porque não adianta nada né? O Oracle também que roda em Linux para poder rodar em estações Windows Agora, um ambiente totalmente Linux Está muito longe ainda de... Isso não significa que o Linux não é uma boa opção Não cara. É só que quem pensa assim Eu vou instalar Linux porque
0: é de graça Leve em conta que é muito mais complexo A pessoa que vai instalar um Linux Não pode ser qualquer um aí Que vai se meter a instalar pela primeira vez É claro que ele pode começar Sempre há um começo uhum. Mas é algo complicado que a pessoa vai levar um tempo para aprender a fazer isso funcionar. Não é tão simples quanto o Windows.
1: E se você acha que o Windows é complicado, então o Linux, então, hum. pelo amor de Deus. Então, um fator hum. é, que complica a situação é, por o sistema operacional ser aberto e ser totalmente customizável, a pessoa que instalou esse software para você, ele detém todo o poder da empresa na mão dele. Porque se ele virar as costas amanhã, outra pessoa sentar, vai ser muito difícil. Se ele não fez, fizer uma coisa documentada, padrão, vai ser muito difícil da pessoa Encontrar saber. Encontrar
0: pessoas que entendam de Entendi. Linux não é tão simples assim. né é, Eu tive difícil. que usar Linux uma vez só na vida. Eu não sou um usuário Linux. tá uhum. Mas eu precisei instalar um servidor de e-mail e um firewall para uma empresa. Eles queriam Linux. Eu só consegui fazer aquilo funcionar. Acho que levei uns dois dias para conseguir... Me desenrolar de tudo aquilo e entender o que estava acontecendo. Porque eu já tinha um background de Unix. Eu uhum. tinha, assim a ideia de como funcionava Unix. Eu havia feito cursos de Unix. Precisei trabalhar com máquinas de Unix. E eu consegui colocar aquilo para funcionar. Mas não foi liso, viu? Eu apanhei uns dois dias lá. Então, não é tão simples quanto o Microsoft. Muito assim, dá para ter uma ideia de, de quão... Mais complicado é um, um instalar ah, um XP. Um... Quanto tempo você instala um XP? Uma hora e meia?
1: Por aí. Sem fazer nada, né? Você então, só vai dando next next, 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 next. Põe o CD, terminou, põe o CD na Motherboard, instala os drives. Mas tá e pronto.
0: essas encarnações de Linux aí, que tem tudo
1: Red Hat, tem nacional também aí? Então. É... Eles não
0: são mais simples hoje pra instalar?
1: É, existe uma versão nacional, Kurumin, que é considerada a versão mais simples e mais direta Você põe o CD, uhum. já tem o driver de tudo e já deixa tudo funcionando Mas funcionando tem o driver
0: assim. de tudo, como ele sabe o que você vai precisar de driver na sua máquina? Diríamos Placa assim, de rede Ele tem é... a grande
1: maioria dos drives genéricos para fazer tudo funcionar Ah, os mais conhecidos, né? Isso ah, Esse é um problema também, Linux muda, mu não muito Mas o tempo de você aprender uma versão para outra é um pouco grande você pega um Red Hat, você pega um Slackware... Muda muito os comandos entre versões do mesmo sistema operacional... ele muda muito de uma hora para outra. São diferentes comandos então, e. Por e... isso que tem muita gente que se acostuma com o Red Hat 9 só usa o um Red Hat 9. E outra, é muita gente mudando isso, é um sistema aberto, então, toda hora tem atualização. Para né? você ficar se adaptando com as novidades, é, leva o tempo que na maioria das vezes você não tem, né? Para ficar instalando um Linux do zero, uma máquina que você tenha parada lá só para fazer isso, em paralelo com o seu servidor para conhecer as novidades, para depois aplicar no seu servidor, leva muito tempo. Se você não tem uma pessoa específica do CPD que saiba mexer com isso, se você tiver que contratar um serviço, você vai gastar muito dinheiro.
0: Então eu acho que a ideia geral é assim, Windows custa caro para comprar, mas ao longo do tempo é simples cuidar do Windows. Agora, Linux não custa nada Mas ao longo do tempo custa caro Porque você tem que manter uma pessoa experiente Na empresa que cuide disso tudo Exatamente Então a pessoa tem que jogar com isso
1: tudo Exato.
0: Bom, eu acho que se daqui pra frente Forem estudando e aprendendo E tiver um monte de gente que entenda de Linux No futuro vai ser interessante Porque aí é. o software não custa nada E tem bastante gente que entende disso O ruim é que aí cai o salário dessas pessoas que entendem
1: <risos> E outra, esse negócio de Instalou o Linux, morreu, você nunca mais mexe Mentira se você está com um servidor web, tem direto saindo correções para o pro Apache, para os pacotes que envolvem a internet. Se for um Firewall, pior ainda. É, então quando você vê
0: aquele cara que trabalha na empresa que ele cuida do Firewall, ele está andando assim, tremendo, você fala oi com ele, ele. O quê? O que que o quê? Ele está assustado. <risos> é porque esse cara cuida do Firewall, ele tem que ficar o dia inteiro pensando em segurança. Em desgraça. E, <risos> em desgraça. E o que é pior? Se ele deixa passar uma, de quem que é a culpa? Dele. Bom, vamos falar de um assunto agora que tem relação com o último fotografia digital, que é como comprar a câmera digital, aquela conversa toda, Correto. sobre Mercado Livre. Primeiro, o que é Mercado Livre? Mercado Livre é um site, eu acho que os proprietários são argentinos ou uruguaios, eu não tenho certeza, não é de brasileiros. Eles falam espanhol. É, Mercado Livre é um site na internet onde você compra e vende coisas, Coisas novas, usadas, tranqueiras. Por exemplo, eu tenho aqui um escritório cheio de bugiganga que eu vou comprando ao longo do tempo e depois vão ficando no fundo do armário. Aí quando você abre o armário assim que não cabe mais o que você tem lá, você fala assim, pô, isso aqui eu podia vender no mercado livre. Isso. Aí você pega aquilo ali que para você pode não ter valor, uhum. você anuncia no mercado livre, põe um preço lá que você acha razoável e se você conseguir vendê-lo... A pessoa que comprou, se estiver precisando, fica satisfeita. Você se livrou daquilo e paga uma comissão para o Mercado Livre.
1: Uhum.
0: Isso tudo era muito bacana quando começou. Porque o anúncio era de graça. Por exemplo, você tinha aqui em casa um tape do carro. que Você não usa mais. A moda é CD, você tem um tape encostado. Você pega aquele tape, você olha para ele. Pô, quanto que pode valer isso aí? 200 conto, 150 conto? Entra no Mercado Livre, se registra. E anuncia lá, vendo um tape da marca Xing Ling, 100 reais. Você não pagava nada por esse anúncio. Você colocava lá, aquele anúncio era visto por muita gente, e se alguém comprasse, você pagava comissão para o mercado livre. O que é diferente de hoje, porque agora, o que você
1: puser de anúncio lá, eles querem cobrar a comissão do anúncio. E isso não é só para produto velho que você tem, eletrônico, não. Isso envolve muita coisa. É tudo aquilo que, para você, não tem valor mais, para alguém pode ter. Tipo, coleção de figurinha, essas Ah é. Sabe o que o meu irmão mais velho vendeu no Mercado Livre? É. Ele vendeu
0: um álbum de figurinha eu não lembro se era de jogadores de futebol dos anos 70 ele vendeu por uma fortuna para um italiano
1: é, para quem assistiu o Virgem de 40 anos que está no cinema ele faz uma menção lá uma pessoa. Ele, ele vende toda a coleção dele de bonecos de infância no Ebay, que é a mesma coisa é. que o Mercado Livre aí ele faz maior dinheiro com isso e abre uma empresa para ele
0: <risos> o Mercado Livre é muito bom para se vender coisas, você anuncia e se aparecer alguém para comprar, só que ultimamente tem acontecido umas coisas chatas. Por exemplo, eu anunciei há pouco tempo um GPS. Uhum. Anunciei lá, venda um GPS, Garmin 5, e você procura aí as especificações, escreve tudo lá, o estado, põe o valor que você quer. Eu queria só vendê-lo, eu não queria trocar com nada. Eu coloquei lá, venda. Uhum. Acaba
1: de anunciar Porque uma na... hora depois. Porque na hora que você cadastra o produto, você fala o que, que você quer. Você vai ser uma... Se é venda, se, se aceita a troca... troca né? O que, que é, Se né? Você especifica, né?
0: Uma chatice do Mercado Livre é que você anuncia uma coisa para vender, você deixa bem claro que é só para venda, não aceita trocas, uma hora depois aparece um Zé Mané lá, aceita celular gradiente como parte de pagamento? <risos> é incrível, não fale a um. Você fala que não aceita a troca, eles ficam oferecendo troca. Mas cada coisa que eles oferecem é até engraçado. Só que chega uma hora que você fica cansado, porque... Pô, mas toda hora eu vou ter que ficar respondendo esse cara que, que eu não quero, é, é venda. E, e outra, você não pode responder mal educado. Porque, você é um vendedor. Né? É, você está vendendo, você tem que ir com cuidado. Não, tem não aceito, a razão, tudo né? bem, obrigado pela oferta, aquela coisa toda. Bom, mas vamos aos problemas no mercado livre. O problema, normalmente, não é para quando você vende. O hum. problema é para quando você compra.
1: é Isso, tem que tomar muito cuidado. Porque, veja
0: bem, você tá vendendo alguma coisa, você sabe que você tem aquilo. se alguém pagar, né você pode combinar o um meio de pagamento, por exemplo. Ah, eu aceito o depósito bancário. O uhum. cara lá do Rio Grande do Sul deposita na sua conta, você manda para ele o produto. Exato. E o contrário? Como é que é você ver um produto interessante e falar, pô, eu quero isso aí? Você deposita o dinheiro na conta do cara e fica esperando a coisa acontecer? Que prova que esse cara tem esse produto. Será nesse que ele estado, tem o um né? produto? Será que não é uma armação? É muito comum... Problemas no Mercado Livre desse tipo. A pessoa paga, nunca recebe, a pessoa paga, vem alguma coisa que está estragada, tudo riscado, que a pessoa que vendeu não disse direito o estado da coisa e depois daquela confusão toda. Então eles criaram um sistema de classificação do vendedor e do comprador. Por exemplo, se eu comprei um telefone celular, a hora que esse telefone celular chegou, eu. Avalio, ah ele chegou direitinho tá bem cuidado como o vendedor disse tudo bem então eu entro lá e faço a classificação dele eu digo olha vendedor honesto o produto estava realmente como ele havia prometido recomendo a todos e o comprador por outro lado se ele comprou ele precisa procurar logo o vendedor não pode clicar comprar e desaparece depois né então ele procura logo o vendedor, ele já negocia, manda o dinheiro sem muito rolo. Então o vendedor diz não, ele comprou, resolveu rapidamente, mandou o dinheiro sem problema nenhum, recomendo. Então existe esse sistema de classificação. Se você comprou e achou que foi bem atendido, que valeu a pena, você recomenda, você classifica positivamente o vendedor. O vendedor recomenda a você e classifica positivamente também. Se alguma coisa não saiu do jeito que você gostou, ou o negócio não deu certo e vocês se acertaram, você pode dar uma classificação neutra. Agora, se você compra alguma coisa, chega, não está do jeito que você queria, você tenta devolver, o cara não quer, desaparece, você classifica negativamente. Ele vai levar um ponto negativo. Para que, que serve isso? Quando você vai comprar alguma coisa, você dá uma olhada na classificação do vendedor.
1: Analisa ele antes da compra, né?
0: Sim, por exemplo, um vendedor que tem zero pontos, ele acabou de ser registrado no Mercado Livre e está vendendo um produto por um preço lá embaixo, você fala, pô, como é que eu posso confiar que ele está vendendo com um preço muito baixo? Ele não tem ponto nenhum. Eu vou dar dinheiro para esse cara e ficar esperando, será que chega? <risos> então, é suspeito. O que você tem que fazer? Você tem que tentar comprar coisas. De pessoas que têm uma pontuação muito alta e de preferência 100% positiva. É óbvio que tem gente que faz o um Mercado Livre, um comércio, são empresas vendendo mesmo, e eles têm lá 3 mil pontos, porque cada negócio que você fecha, você ganha um ponto. Uhum. E tem gente lá que tem 3 mil pontos, pô, que isso? Que o mesmo? cara é comerciante, né? Eu tenho 14 pontos ou 15, todos positivos, mas eu lido com esse Mercado Livre desde 2000. Eu só vendi 15 coisas que eu achei por aqui, que estava sobrando e, e anunciei para vender. Eu não sou comerciante. Agora, tem gente que anuncia demais. Então, você vê, o cara tem 3 mil vendas. 98% positivo e 2% negativo. É óbvio que num número tão grande desse, é possível que você não vai ter problema. Agora, você pode clicar no negativo e ver que é que foi negativo. Analisar se é razoável o problema, se resolveu do jeito que queria. Então, é perigoso comprar assim sem olhar a classificação. Eu não vou garantir também que você vendo que a classificação é boa e você compra e você não vai ter dor de cabeça. Você pode ser o primeiro que ele vai dar o cano. né? Pode. Mas é assim que funciona esse sistema. Só que o que está que acontecendo agora? Ele cobra por anúncio. Não é mais a comissão quando você vende. Se você quer colocar um anúncio lá, já custa 99 centavos. Se você quer anunciar por 30 dias, porque antes era de graça por 30 dias. Agora, você paga noventa e é por acho que 10, 10, dias. Dias, 10 dias. Tem lá uma caixinha que você tem que checar para estender para 30 dias e é. custa mais R$ 1,99, não me é. lembro.
1: Então, tem todos esses macetes. Você quer ele verdinho, tem um preço. Você quer com foto, Isso. tem outro. Foto girando sozinha, é outro. Se você
0: quer aparecer no início da lista da busca... Você paga mais, eu sei que pode chegar até 40 reais o, o preço do anúncio com tudo. Você tem que gastar mais conforme você quer que o seu anúncio seja mais destacado. Precisa ver se vale a pena, né? Você vai vender uma coisa que é raro, ninguém tem lá. Não adianta você pôr destacado isso aí, porque só tem isso, é óbvio que vai aparecer só isso aí. É. Bom, às vezes, né? Porque uma das chateações também que eu tenho com o Mercado Livre em relação ao eBay... Vamos dizer que você foi no Mercado Livre atrás de iPod... Você põe lá iPod e dá enter. Vem iPod, vem MP3 player, de tudo quanto é fabricante. Mas espera aí, você pôs iPod. Ele é. não obedece o que você mandou buscar. Eles põem o que eles querem. O eBay, se você puser iPod, só vem iPod. Então, o mecanismo de busca do Mercado Livre não funciona direito. E é proposital isso aí. Eles querem é
1: te enfiar porcaria para ver se você compra, tá? Então, isso é uma das broncas que eu tenho com o Mercado Livre. É, mais uma coisa. Tem gente que cria usuários só para ferrar os outros ou para vender um produto só e sumir, né? É, mas se ele vai vender um produto só e sumir, tudo bem. Agora, o duro
0: é esse povo que cria um usuário e faz sacanagem. Anuncia coisa...
1: É, mais barato que o mais seu... Mais barato. Ah, isso aí. Olha, uma
0: coisa que me aconteceu no Mercado Livre. Eu tinha Sim. um osciloscópio antigo aqui. Eu comprei um digital... E aquele antigo eu falei: "Pô, esse antigo é legal para áudio, eu vou deixar ele aí". Só que com o tempo, aquele negócio estava lá empacotado, eu não usava nunca. Eu falei: "Não, vamos vender esse negócio, ele vale alguma coisa, né? Você também tem um, né? É. Que precisa vender". Aí eu peguei e anunciei o osciloscópio. O osciloscópio Hitachi impecável, era impecável. Eu só usei para projeto, não era osciloscópio. O osciloscópio é um equipamento para ver forma de onda em eletrônica. Uhum. Eu não usava, assim, numa oficina de conserto de TV, uma coisa que você mexe com ele todo dia e ele uhum. desgasta. Eu só usei pra projetos. Então, era um equipamento impecável. Ele tinha aquele plastiquinho na frente ainda, sabe? Que eu não havia tirado. Uhum. Aí eu tirei o plastiquinho, o osciloscópio, tava perfeito. Eu dei uma pesquisada, eu achei um osciloscópio semelhante por, não me lembro o valor, sei lá, reais Eu falei, bom, se ele está vendendo um usado por R$1.200, duzentos acho que o meu usado mais impecável vale duzentos Eu tenho um manual, tudo. anunciei meu osciloscópio por duzentos coloquei todas as fotos, escrevi tudo bonitinho. Sabe o que aconteceu? Hum. No outro dia, um usuário com zero compras comprou meu osciloscópio. Hum. Ou seja... Tirou o meu anúncio do ar porque ele comprou. É. Aí eu tentava contactar essa pessoa, ela não dava resposta, ela desapareceu. Aí eu falei, pô, que sacanagem, né? Aí eu mandei o e-mail lá pro Mercado Livre, que é difícil encontrar onde você se contacta Nossa, com é eles, um... é impossível. É um labirinto, né? Aquilo é um labirinto, você nunca encontra como se comunicar <risos> com eles. É um inferno aquilo, não deve ter gente, aquilo lá é tudo máquina rodando e eles não têm um número de telefone, não tem nada. tá? Eles só querem ganhar dinheiro. Aí eu mandei um e-mail e depois de um tempão responderam dizendo que eu tinha que esperar os 20 dias, que era o prazo que o usuário tinha. E só depois de 20 dias eles iam analisar o meu problema para ver se eles iriam deixar eu anunciar de novo. Olha só o problema. Olha que lindo esse dinheiro. Maravilhoso, tá certo, eu né? fiquei 20 dias com o osciloscópio parado. Bom, ele já estava parado. Aí passou esse tempo, eles concluíram que eu fui prejudicado e deixaram eu colocar o anúncio de volta. Coloquei o um anúncio de volta. O que, que aconteceu? Hum. Outro usuário zero foi lá e tirou meu anúncio. Provavelmente a mesma pessoa, né? A mesma pessoa criou. E você precisa ter um número de CPF para criar um usuário no Mercado Livre. Mas também, CPF é só você descobrir aquele software que calcula o número lá, ele te gera um número válido, você pode ficar inventando coisa, né? É. Sabe o que eu descobri? Hum. E quando tirava o meu doar, aquele anunciante do outro osciloscópio, igual, continuava lá. Só que chegou numa altura do campeonato que eu fiquei esperando de novo o Mercado Livre devolver o meu anúncio. Aquele cara vendeu o osciloscópio dele. Aí eu anunciei o meu de novo, aí não tiraram mais meu osciloscópio do ar. Oh, que beleza. Então, olha que eu acho. O cara que tinha o mesmo produto que eu, criava um usuário, ia lá, sacaneava, tirava o meu produto do ar para não concorrer com o dele. Entendi. Então, dá para fazer essas sacanagens do Mercado Livre. Você tem que ficar esperto com isso. Ah, uma outra coisa que eu me recordo. Quando lançou o iPod Nano nos Estados Unidos, no mesmo dia, alguém anunciou no Mercado Livre. iPod Nano, R$ reais. Nossa. Mais barato do que custa nos Estados Unidos, que é. lá custa mais de 700 reais. Usuário, sem ponto nenhum, só aceitava depósito bancário. É, é. óbvio que isso era uma pegadinha. O desavisado via aquilo, pô, 450 reais, pagava. E depois para receber esse negócio. Nunca mais vizinho, Então tem né? muita sacanagem no mercado livre. Tem que ficar esperto com essas coisas. Tem umas manhãzinhas que dá para
1: você utilizar, né, João?
0: É, o, o, algumas truques no mercado Alguns livre. Truques, por exemplo, é. por conta do mercado livre estar tão ganancioso, querendo pegar o seu dinheiro para tudo, não é mais só comissão. Agora eles querem ganhar dinheiro com tudo. O pessoal anda desenvolvendo algumas técnicas para burlar o mercado livre. Porque você sabe que o comprador... Pode fazer perguntas para o vendedor. Ele pode mandar lá, viu, eu queria saber isso, isso e aquilo. E aí você responde. É. Só que você não pode pôr e-mail nem números de telefone ali, porque senão a pessoa liga direto para você e bypassa o Mercado Livre. Eles não ganham a comissão, né? Não
1: pode ter contato nenhum com o comprador e o vendedor. Isso. Né?
0: O que, que o pessoal costuma fazer? Costuma escrever e-mail. Por exemplo, gândara, arroba", escreve. Arroba", não põe o arroba do e-mail. Arroba, hot e-mail. Ele escreve com outra. Tipo de escrita, uhum. Rótico de R-O-T, Hotmail. Todo mundo sabe que é Hotmail com H e que é ponto .com. Né? Uhum. Então, ele escreve essas coisas, a pessoa manda um e-mail para ele direto e tenta contato. Outra técnica, você escreve a sua resposta e no meio do seu texto você põe números. Por exemplo, seu telefone é 19-55-4233. Então, ele põe lá, sim, o produto é isso, isso isso, aquilo. Aí ele vai distribuindo, trocando letras. Põe o número 1, um, põe o número 9, põe o número 5, põe o número 5, misturado no meio das letras. A pessoa quando bate o olho, ela vê aqueles números, ela sabe que é o número do telefone dele. Aí ela entra em contato. O uma... mais bacana o é... O mais bacana foi aquele cara vendendo um palme. Sabe o que, que o cara fez? Ele pegou <risos> o palme, escreveu com a canetinha do palme, na tela do palme, o número de telefone dele. Aí ele fez uma foto do palme e na foto do anúncio, quando você vai ver, tá o número do telefone. Aí
1: a pessoa já liga direto para ele, né? Ou mesmo você pode abrir num Photoshop colocar E editar e
0: escrever a, o número de telefone e tentar burlar o Mercado Livre. Por que, que as pessoas estão tentando burlar? Porque está ficando caro. Eles ganância. cobram tudo, é muita ganância. E outra, você não consegue conversar com ninguém naquilo, você não consegue resolver os seus problemas. Quando dá rolo, o Mercado Livre não se compromete com nada. Hum. Então, é muito bom para você desencalhar a coisa encostada, mas
1: também é um perigo na hora de comprar precisa ver se você não vai comprar gato por lebre, né? E esse dinheiro não é pra gente não, né? Vai para fora, né? Vai saber para onde, mas esse dinheiro sai daqui né? sai vai tudo acho que ou pro Uruguai ou para Argentina, eu não sei.
0: Inclusive uma curiosidade hum. é que tem um site que chama webcomercio.com.br que é uma tentativa de fazer um site de leilões igual ao do Mercado Livre, que é o mais famoso, tem outros aqui nacionais local, né? mas também é... Arremate. É arremate. Eles estão tentando fazer um concorrente do Mercado Livre, webcomercio.com.br. Não Totalmente é mais barato, free. é grátis. É. Parece que você só paga a comissão se vender como era antes. né? Uhum. E eles tinham um banner na primeira página assim, parem de dar dinheiro para os argentinos e uruguaios, use um site brasileiro onde você não paga para anunciar, e era a maior afronta ao mercado livre né? Uhum. A gente vai colocar o link desse site aí. Só que eu já entrei lá Não tem quase nada Ele não tem o, o movimento o nome, que tem o mercado né, livre Nem né? o nome né? Mas é uma tentativa tá? Ultimamente eles tiraram esse negócio da, Acho que de competição com o mercado livre Porque deve ter sofrido alguma Pressão do, de algum advogado Mercado livre ou alguma coisa assim né? Então <risos> é um lugar interessante Para você vender Para comprar, às vezes é interessante tem coisas com preços interessantes. Aliás, a maioria das vezes o preço é interessante. Muito interessante. E outra coisa, eu acho que o Mercado Livre prostitui o preço das coisas. É. Por exemplo, um iPod Nano. Custa praticamente 700 e poucos reais nos Estados Unidos. Tem um sobrando aqui, que eu queria vender no Mercado Livre. Sei lá, 820 reais, só para não ter prejuízo. Você vai no Mercado Livre, tem por 750. Como é que eles conseguem isso? Eu sei como eles conseguem isso. Existe uma coisa que chama mercado cinza. É, gray market, em inglês. Uhum. Se você usa aquelas máquinas de busca, price scan, price watch, onde você encontra preços assim absurdos. Por exemplo, você vai comprar uma câmera. O preço dela é 700 dólares. Você encontra por 300 dólares. Nossa. Pô, como é que eles conseguem vender por aquele preço? né? Todo mundo acha que consegue comprar. Às vezes você liga na loja, manda e-mail ou entra no site para comprar online. Aquilo lá... É sacanagem, eles estão tentando te enrolar, você paga, depois eles falam que não tem o um modelo, só tem um modelo que vem mais caro, mas vem com lente, vem com tudo, mas aí custa 3 mil dólares, é muito mais caro do que o normal em outros lugares. São vários esquemas para tentar passar a mão no dinheiro da moçada aí. <risos> e o mercado cinza é o seguinte, tudo quanto é produto hoje em dia é feito na China. E nos Estados Unidos, eles exigem garantia de tudo. Se você compra um iPod nos Estados Unidos, com certeza ele virá com o cartão de garantia. E o cartão de garantia deles lá vale aqui no Brasil. Sim. Agora, se você compra um iPod Nano no mercado livre, normalmente vem do Paraguai, que veio desviado de alguma forma, não vem com a garantia. Você não tem a garantia daqui da Apple. É um perigo isso. É o mercado cinza. O preço é melhor? É melhor. E se quebrar? Você fica na mão. E outra, tem muita coisa refurbished, que é remanufaturada, que nem na Santa Efigênia. Preço é bom, mas muita coisa
1: é defeituosa, eles mandam para a fábrica, conserta e põe para vendê lá como novo. Uma dica para quem tem notebook Toshiba, fique muito esperto. tá? Notebook Toshiba, quem quiser pode olhar aí embaixo, tem um selão assim da Toshiba com a configuração da máquina, o número de série e o modelo. Do lado... Quando é refurbished, vem escrito refurbished. O que, que o pessoal faz? Hum. Pega um estilete, recorta o refurbished, tira hum. e cola aquele selo de lacre não remova. Ah, é? É. Aí se você remover, tá lá o, o buraco Ou, do... Na maioria das vezes, eles até retiram com um estilete. Eles tiram o refurbished escrito. Então... Quem tiver um notebook Toshiba agora, vire ele olha embaixo. Se tiver um selo ou escrito refurbished, ou tiver um selo de lacre de garantia em cima do selo da Toshiba, que é um absurdo, você tem um notebook remanufaturado. A maioria das vezes a pessoa não sabe. Então, pessoal, cuidado com o
0: mercado livre. Os preços são interessantes. Quando você vê, você fala, puxa, que legal. Só que cuidado, normalmente as coisas não são bem como eles anunciam, tá? Às vezes é mais fácil você comprar de alguém que você vê que não tem uma pontuação muito grande, mas é 100% de positivo e é um produto que você vê que a pessoa está vendendo, não é comerciante. Né? Uhum. Tem muita sacanagem no mercado livre. Cuidado, por isso na procura de uma câmera digital é sempre mais garantido pagar um pouquinho numa loja em que você sabe onde você comprou, que você vai ter garantia.
1: Mercado livre é um perigo, é para quem sabe lidar com esse negócio. Ah, só mais uma coisa. Esse notebook Toshiba, esqueça a garantia, tá?
0: Não tem aqui no Brasil? Não
1: tem. A garantia quando é refurbished é três meses só e lá nos Estados Unidos. Ah, eles também não dão? Não não. Por então, isso pessoal... que você
0: paga tão menos pelo produto.
1: É, três meses só de garantia eles dão uhum. lá. Eu sei porque eu sou assistência técnica autorizada da Toshiba, né? Legal, então. Vamos manter o PC saudável? <risos> Vamos lá, então. Hoje vamos discutir memória, né João?
0: É, você vai falar sobre os tipos de memória, aquelas isso. antigas da minha não, época? Não, 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 isso
1: não, só das novas, nada de ficar falando das memórias muito velhas Eram legais aquelas memórias, era uma vaga lembrança É, falar de alguns megas não, vamos falar de coisa grande SD-RAM e DDR É o que tem hoje É o que tem hoje SD-RAM para as máquinas já que estão em funcionamento, DDR para as mais novas as novas que você vai adquirir hoje, só DDR. E o que, que é o DDR? DDR não é nada mais nada menos que a própria SDRAM, só que com essa sigla: DDR <risos> Dual Data Rate. Então, em vez de cada ciclo ela fazer uma operação, ela vai fazer duas. Para você diferenciar uma DDR de uma SDRAM na sua mão, a DDR tem um buraquinho só, um chanfradinho só no encaixe. A SDRAM tem dois. Certo. Tá. Ela tem maior número de pinos também de encaixe uh, Essa diferença que faz com que ela Trabalhe o dobro da velocidade da sd Não parou só no Que a gente tem no máximo da SD-RAM 133 No 266 Não, a DDR a gente tem 200 266 333 e 400 MHz Isso. E tem também a novidade aí Que é o DDR2 Está chegando, que é muito caro ainda Mas ela trabalha com 400 533, 667 e 800. Nossa. Bastante coisa, né?
0: Agora não faz muito verão, né? Eu tô cansado de fazer upgrade <risos> em computador. Aumento o poder de processamento da CPU. Coloco mais memória.
1: E aí você quer ver o negócio decolar e tudo continua um pouquinho melhor, né? É verdade. Porque, como você falou no último podcast... Cresce memória, cresce processador, mas cresce software pesado. É, eles junto. sempre
0: fazem... Opa, o, o cara tem como rodar um negócio mais pesado? Vamos mandar a coisa mais pesada.
1: Vamos. <risos> então, a diferença de transferência no máximo da DDR era de 6 GB. Agora, com a DDR2, vão ser 12 GB. Segundo? É. Uhum. Muita coisa, né? Parece,
0: né? É um montão, assim. Mas <risos> precisa <ver risos> o real, resultado né? real. Na realidade, o resultado real, a gente quer sentar na frente do micro, clicar num endereço de internet, ele na entra sua cara. E ele puf! É. Só que aí tem problema de processamento, memória, placa de vídeo, HD. a banda, o acesso ao <risos> HD, tudo conspira contra um grande desempenho do seu computador. Né?
1: É, por mais que você coloque coisas novas, mais rápidas, vai existir sempre um gargalo. Você melhorou o processador? Aí ah, é a memória Melhorou a memória, eu já passa para HD Então sempre tem um cargá-lo. Outra coisa, que em vez de ter pentes até de 1GB Que é o máximo do DDR hoje A gente vai poder ter pentes até de 4GB
0: Um pente só 4GB? O um que, que, que será que vale mais a pena? Por exemplo, você tem uma motherboard com 4 slots O que, que vale a pena? Você ter um de 4GB 4 de 1GB ou só 2 de 2 GB, se você quer os 4, né? Uhum. Que é o máximo que o Windows consegue endereçar.
1: É por causa do processador, né? 32 é, 32 bits, bits lá é. do barramento.
0: Uhum. Mas o que será que vale mais a pena, hein? Porque eu já ouvi história que é assim. Ah, eu não vou comprar um um, um pente, só, um pente não de... só, porque se der defeito, eu perco o pente inteiro. Aí se eu puser dois se der defeito, pelo menos eu
1: tenho um Isso procede? Não muito, né? Se for dado defeito em um dos dois, vai parar do mesmo jeito pra você. Não, mas aí você tira aquele que deu defeito e ainda tá rodando capenga lá com um, né? Ah, só questão mesmo de caso parar, você continuar funcionando, né? Mas memória é muito difícil dar problema, né? E quando dá problema, você já tem uma memória maior, mais barata... que você Mas não vai tem vantagem ter você dividir em pentes ou ter um só? Não, porque existe uma tecnologia que muita gente escuta na hora que vai comprar o computador... E não sabe que grego que a pessoa está falando. Fica se perguntando. Pô, isso é bom ou não? A pessoa só oferece duas memórias. Ao invés de uma para você. Que é o famoso Dual Channel. É você ter duas memórias. DDR. De 400. 400, 200, a velocidade que for. Desde que sejam iguais. Você coloca... Uma em um pente e um outro em outro pente geralmente da corzinha azul. Ah, aqueles é diferenciado. dois diferenciados, né? Isso. A Asus geralmente pinta eles de azul. É. E você faz com que essas duas memórias trabalhem como se fosse uma. Só que gravando nas duas ao mesmo tempo. Então, e aí você tem um ganho de desempenho. O 400 MHz vai para 800. Ah, é? É. Então você consegue duplicar a velocidade de conversa da memória com a motherboard, tendo essa tecnologia funcionando na sua máquina. Só que essa tecnologia dá um pouco de azia, né? Você tem ela no seu computador, só que até hoje você não conseguiu fazer funcionar, né? Na realidade, eu quando fui fazer upgrade, eu falei
0: Qual que é a melhor memória que tem? Essa, me dá essa Qual que é a melhor motherboard que você tem? É essa E aí, eu vou dar uma lida no manual um dia E aí eu ajeito esse negócio pra funcionar no dual channel, né? Ainda não chegou esse dia
1: A ansiedade é tanto de montar a máquina e ver funcionando Que você passa Acaba esquecendo, é muita coisa, muito detalhe Mas eu deveria me preocupar com isso é. Então pessoal, se atentem não só pela quantidade da memória Mas a velocidade também que ela trafega Ah, e DDR, ela tem adaptação retroativa tá? Por mais que você tenha uma DDR400 Se sua motherboard reconhecer só 266 Que ela sempre tem na caixa o máximo que ela hum. reconhece Ela vai... Funcionar naquela velocidade. Ah, sim,
0: ela é o limite máximo. Para baixo qualquer coisa vai, né? É. Bom, fotografia digital parte 4. Vamos lá. Pessoal, só mais um episódio que a gente vai falar meio por cima das coisas e ainda não vai entrar em detalhes muito específicos e dicas, tá? Porque eu acho que ainda falta alguma coisinha para a gente entrar nisso aí. Hoje eu gostaria de falar sobre o funcionamento de uma câmera digital. Muita gente. Tem uma ideia de como funciona, mas não sabe assim exatamente como a coisa acontece. E esse funcionamento vale tanto para a fotografia tradicional quanto para digital. O que, que nós precisamos ter? O filme na tradicional, o sensor da câmera digital, a lente que você tem e como é que se dá a captura da fotografia. Então vamos lá, quando você aperta o botão do obturador, esse é o nome... Uhum aquela lente vai ter que focar a imagem que você quer fotografar. Então, o normal é, você apertou metade desse botão do obturador, todo o mecanismo lá movimenta a lente e encontra o foco. E a hora que você termina de apertar, aperta totalmente o botão, ele captura a foto. Agora, tem várias coisas envolvidas nesse capturar a foto. Como existe esse sensor que ele é sensível à luz, a hora que você apertou o botão, o obturador abre e expõe o sensor à luz que está entrando pela lente. E logo em seguida ele fecha. Hum. Então, ele abre o sensor, vamos dizer assim, é queimado, que? hum. como se fosse um filme. Né? O filme é queimado, sensibilizado, e ele fecha e você tem a fotografia. Agora, Quanto tempo, tempo ele fica aberto? Quanto tempo ele deve ficar aberto? A câmera tem que ter um sensor de luz que vai medir a luz no que você está fotografando e ela vai dizer, olha, tem tanto de luz. Então, para que a imagem fique boa, eu preciso abrir e fechar o obturador por... 200 milissegundos, por exemplo. Para que ela nem fique tão escura e nem clara. Isso, porque se ele abrir e ficar muito tempo aberto... Queima, vai né? queimar o filme, vai ficar tudo branco.
1: Aquele brancão, né?
0: É, se ele abrir e fechar muito rápido, pode ficar muito escuro. Então, quando você bate uma foto que ficou branca demais... O obturador ficou aberto tempo demais. Se ficou muito escura a foto, ele abriu e fechou muito rápido. Ele tem que abrir e fechar no tempo correto... Para o que ele mediu de luz no que você está fotografando... Então, quem calcula isso numa câmera? Pode ser você, o fotógrafo. Se você é experiente, um fotógrafo intermediário ou, ou, ou profissional, você tem lá sua tabelinha, você sabe quanto você tem que pôr. né? Uhum. Você mede a luz. ah, Com essa luz eu preciso do tempo X. Agora, na câmera automática, nas digitais, as compactas, ou qualquer outra que tenha tudo automatizado, ela vai ler a luz, ela calcula meio segundo. Plaque, plaque. E pegou a fotografia. Aí você vai olhar a fotografia. Vai estar tá boa a fotografia. Você que não entende nada acha que está ótima e aquilo está legal. <risos> é assim que funciona. tá? Uhum. Então, existe primeiro esse tempo que o obturador tem que ficar aberto para sensibilizar a foto. Existe mais uma coisa. Não é abre o obturador e aquela luz bate no sensor diretamente. Tem um jogo de pétalas que eles são ajustáveis. E deixam entrar a luz Pode ser um furinho do tamanho De um alfinete Como pode ser um furo bem maior E o quanto maior o furo, mais luz vai entrar Então imagine Você tem lá a cortina Que quando você aperta a foto Ela sobe e desce Por um tempo Dependente dessa luz uhum. Só que para a luz bater no filme Ainda tem abertura Bom, mas em que implica essa abertura? Olha só Se... O obturador, por sua vez, abre por um tempo especificado pelo controle de iluminação. Você concorda que esse furo, se ele estiver muito fechado, a hora que abrir o obturador vai entrar menos luz, não vai? Uhum. Então vai ter que ficar mais tempo aberto uhum. para sensibilizar o filme. Agora, se você aumentar essa abertura, ele pode ficar menos tempo aberto para sensibilizar o filme, porque entra mais luz. Então, você tem que jogar com tempo de abertura do obturador, a abertura da lente, o quanto de luz vai passar por ali, e tem mais um item, a sensibilidade do filme, que na câmera tradicional era a asa, né? depois uhum. eles mudaram para ISO, ISO, e na câmera digital também tem o ISO. O que, que é o ISO? ISO é a sensibilidade do filme para a luz. Um ISO 100 ele tem uma sensibilidade. Vamos dizer que para você bater uma foto com ISO 100, o obturador vai abrir por meio segundo. Se você aumentar o ISO para 200, o tempo de abertura do obturador não vai mais ser meio segundo, vai ser metade disso, vai ser um quarto de segundo. Então, quanto mais sensível o filme, menos tempo o obturador vai ficar aberto. Se não, queima de novo. Se não, volta aquela coisa de queimar o filme. E a abertura aqui no meio também. Então você já percebeu que existem três elementos que, que são interdependentes.
1: Mas se relacionam, né?
0: Sim, você aumentou a sensibilidade do filme, menos tempo o obturador vai precisar ficar aberto. Diminuiu a sensibilidade do filme, ou seja, diminuiu o ISO, mais tempo tem que ficar aberto o obturador. E aí se você mexer na abertura da lente... Muda todo esse tempo de novo, porque se entra mais luz, ele pode ficar menos tempo. Se entra menos luz, ele precisa ficar mais tempo. Mas e daí? Por que, que tem todas essas decisões a serem tomadas para uma foto? Olha, cada um desses itens implica numa modificação na fotografia em si. Por exemplo, o ISO, quanto mais baixo, melhor a qualidade da fotografia mais perfeita ela fica. Menos granulação vai aparecer na fotografia. Em fotografia digital, se diz menos ruído na fotografia. Uhum. Mas por que, que se o ISO 100 me dá menos ruído, por que motivo eu usaria um ISO 800? Porque ele é mais sensível. Então, o obturador tem que ficar menos tempo aberto. Uma foto noturna, para você tirar com o ISO 100... Ela pode precisar que o obturador fica aberto por 5 segundos. E aí você vai balançar a câmera. Com certeza vai
1: ficar aqueles fantasmas, né? Você vai precisar ter um tripé. Hum.
0: Então você joga com isso, por exemplo, ah, tá meio escuro, agora tá falta luz. Se eu bater com o ISO 100, que é a melhor qualidade, eu posso tremer essa foto. Então eu vou aumentar a sensibilidade do filme, porque o tempo vai ser bem menor, menor a chance de eu tremer na foto. Só que em compensação eu vou ter ruído nessa foto Ela não vai ter aquela perfeição Que tem o ISO 100 Mas nós vamos falar em detalhe Depois de ISO, de obturador, de abertura Tudo certinho É só para dar uma ideia geral tá? E agora o tempo de abertura Esse nós já discutimos Muito tempo aberto, queima o filme Pouco tempo fica escuro E ele é dependente de Qual ISO você está usando ou da abertura Agora o que muda a abertura? Ela muda A profundidade de campo tem um efeito interessante Se você tiver uma abertura muito pequena Um furinho de agulha Essa abertura é ideal para você fotografar paisagem Porque a hora que você bate a foto com essa abertura Tudo na foto tende a ficar nítido Você focou no infinito, mas tudo ficou nítido Agora se essa abertura ficar muito grande O foco fica mais crítico Então Nossa. por exemplo, se você tem uma abertura maior e está tirando uma foto de uma pessoa a uns 4 metros, a câmera focou na pessoa, a abertura está grande. A hora que a foto fica pronta, você vai ver que a pessoa ficou nítida porque você focou nela. Uhum. Mas porque a abertura era grande, o fundo, ficou o fundo tende a ficar um pouco embaçado. Você pode aumentar esse efeito tendo uma lente zoom que aumenta mais ainda esse efeito. tá? Mas a gente vai entrar nesse detalhe depois. Então é só para ter um geral, tá, pessoal. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de mais ou menos dessa relação obturador, abertura e ISO. Então, só resumindo para a gente encerrar, e aí no próximo capítulo nós já vamos entrar em um por um com mais detalhes, porque não dá para pegar tudo nessa correria aqui. Né? Okay. Então, vamos lá. ISO é a sensibilidade do filme, é o equivalente ao asa da câmera antiga. Quanto mais alto, mais sensível a foto é capturada muito mais rápido, não precisa ficar tanto tempo aberto, menos chance de você tremer, mais ruído na foto. Quanto mais baixo o ISO, melhor a qualidade da imagem. Em compensação, a câmera vai ter que ficar mais tempo com o obturador aberto para sensibilizar o filme. Mais chance de tremer. Agora, se você tem um tripé ISO 100, com tripé, você garante que a foto vai ficar perfeita e com a melhor qualidade. Tá? Uhum. Agora, abertura dá aquele efeito de fundo embaçado, você tem que ver o que você quer. Tá? Isso aí é uma foto mais criativa, nós vamos falar mais para frente no avançado, quando mexer na abertura. E o tempo do obturador, a câmera que tem que pensar para você. Tá? Tudo isso aí muda a fotografia, dá um outro efeito para a fotografia. Por isso que tem fotografia que você vê, tudo tá nítido, tem outras que você vê, a pessoa tá nítida, o fundo está embaçado... A câmera faz tudo isso para você. Ela calcula e tenta adivinhar o que você quer. Mas nem sempre a câmera acerta. Então, é aí que vão entrar as dicas de como focalizar. Em próximos capítulos, eu vou tentar falar de cada um desses itens mais a fundo, com exemplos melhores. E daí, o novato em fotografia vai começar a entender tudo isso. A princípio pode parecer complicado, mas ao longo do tempo vai ficando mais fácil. Pessoal, esse foi o episódio 6 do Papo Tech. Não deixem de enviar e-mails dizendo se vocês estão gostando ou não estão gostando pra gente saber se tem alguém escutando.
1: É, acesse o site, veja os tópicos com os links e a enquete da semana é spam. Atrapalha a sua vida? Isso, responde lá. Até semana que vem. Até mais.